0: Hallo, du wundervolle Seele, wie schön, dass du da bist. Ich bin Andrea und in diesem Podcast mach dich zu deiner Nummer 1 Self-Care, Love and Happiness darf es um dich gehen. Lass ihn zu deiner kleinen Auszeit werden, die dich dabei unterstützt, deine Wohlfühl in Sinn zu kreieren, dich begleitet, deine Selbstfürsorgeroutinen zu entdecken und dir zeigt, dass Self-Care ein Schlüssel zu deinem Glück ist. Nimm diese Einladung an und mach tiefe Entspanntheit und innere Gelassenheit immer mehr zu Deinem neuen Normal. Let's go! Wenn Du meinen Podcast schon kennst, weißt Du ja, dass normalerweise alle zwei Wochen montags eine Podcast-Folge erscheint und heute gibt es ein Special, weil Tag des Podcasts ist. Und ich dachte, das ist eine super Möglichkeit, um einerseits mal über das Medium Podcast zu reden und andererseits vielleicht auch über ein paar Bücher, die für mich in meinem Leben wichtig waren. Und am allermeisten würde ich mich freuen, wenn es im Nachgang zu einem Austausch käme, welche Podcasts ihr großartig findet und welche Bücher euch inspiriert haben. Und das kann super gerne unter dem entsprechenden Instagram-Post stattfinden oder aber ihr schreibt mir eine Nachricht und ich teile das dann gerne. Vielleicht ergibt sich daraus ja dann wieder eine besondere oder andere Podcast-Folge. Ich möchte mich an dieser Stelle jetzt aber ganz, ganz herzlich erstmal bei denen bedanken, die meinen Podcast äh, gehört und vor allem bewertet haben. Die Sterne sind natürlich großartig. Ganz besonders berührt haben mich die Bewertungen, die ich bei Apple lesen konnte. Ich habe das früher natürlich auch bei anderen Podcastern schon gehört, was das für einen Unterschied macht, wenn man mal Feedback bekommt. Und jetzt erlebe ich das ja selber, wie sich das anfühlt, hier in meinem Kämmerlein vor Mikrofon und Computer zu sitzen und das quasi als One-Woman-Show oder manchmal ja auch mit Interviewpartnern, ähm, zu gestalten, aber nicht in Interaktion zu gehen und die Reaktion nicht mitzubekommen, wenn ihr den Podcast hört. Und deshalb ist es für mich so wertvoll und wirklich auch berührend, zu lesen, entweder unter den Posts oder eben in den Kommentaren, dass der Podcast euch erreicht und was er mit euch macht. Danke. Danke, danke, das bedeutet mir wirklich, wirklich viel. Ich hatte früher die Angewohnheit, das Datum, wann ich ein Buch beschenkt bekommen habe und auch von wem und zu welchem Anlass in dem Buch zu notieren. Und deshalb konnte ich jetzt, als ich durch mein Bücherregal gestöbert habe, auch nochmal rekonstruieren, wann ich bestimmte Bücher gelesen habe und war echt überrascht, wie viel vor der Zeit, wo ich begonnen habe, mich bewusst mit Persönlichkeitsentwicklung und Spiritualität zu beschäftigen, mir doch schon Bücher begegnet sind, denn auch das ist eine meiner Grundüberzeugungen, dass uns Bücher genau wie Menschen begegnen, wenn der richtige Zeitpunkt dafür da ist. Natürlich ist da der Klassiker dabei, der kleine Prinz, der mich rund um mein Abitur fasziniert hat. Ich mochte die Sprache, ich mag die Illustrationen und eben die Grundidee, Nähe zu anderen aufzubauen, um ihnen wirklich zu begegnen. Und nach dem Abitur bin ich für ein Jahr nach Amerika gegangen. Ich habe in Boston als au gearbeitet und habe von einer opa kollegin fast am Ende des Jahres das Buch Johannes von Heinz Körner geschenkt bekommen. In dem Buch geht es um die Begegnung zweier Männer, der eine, der mit seinem Leben ziemlich unzufrieden ist und der scheinbar zufällig Johannes begegnet, der ihn herausfordert, sein Leben zu hinterfragen und Verantwortung für sein Handeln und für die Situation, in denen er steckt, zu übernehmen. Das Buch ist 1978 geschrieben worden. Ich habe es knapp 20 Jahre später das erste Mal gelesen. Und als ich dieses Jahr nochmal gelesen habe, war ich echt überrascht, wie die Themen für viele Menschen auch heute noch relevant sind, zum Beispiel das Thema Angst. Johannes sprach weiter. Deine Angst schnürt dich ein, sie fesselt dich und hindert dich an der Entfaltung all deiner Fähigkeiten. Die Angst hindert dich am Leben, wohin du auch blickst und den meisten anderen geht es genauso. Sie stecken in einem tiefen Sumpf, die meisten leiden darunter, doch kaum einer wagt es, den gewohnten Sumpf zu verlassen. Es scheint so, als würde er Sicherheit bieten, weil man gewohnt ist, in ihm zu leben. Doch hätten die Menschen immer noch Angst, wenn ihnen ihr Sohn wirklich Sicherheit gäbe? Und so gibt es ganz verschiedene Stellen in dem Buch, die ich zwar damals schon angestrichen habe, aber wo ich erst heute noch mit dem vielen Wissen, was ich inzwischen dazugelernt habe, verstehe oder noch auf einer ganz anderen Ebene verstehe, worum es eigentlich geht. Ich finde aber, wie gesagt, spannend, dass die Themen die gleichen sind. Und eine andere Szene oder Stelle möchte ich gerne noch vorlesen. Eine bessere Welt wird es niemals geben, solange jeder nur davon träumt. Nur wenn jeder damit beginnt, im Rahmen seiner Möglichkeiten menschlicher zu leben und nicht nur davon zu reden, nur dann wird das eintreten, wovon auch Du träumst. Und ich bin absolut überzeugt davon, dass das beides Aspekte sind, die für jeden von uns relevant sein dürfen, nämlich einerseits dass die Angst uns nicht bremsen soll, sondern dass wir sie als einen Indikator betrachten dürfen, dafür, dass genau in dem Lebensbereich, den es betrifft, eine Veränderung anstehen darf. Und das andere, dass wir uns unserer Verantwortung nicht entziehen dürfen, sondern dass jeder von uns einen Teil dazu beitragen kann, dass es im Gesamten besser wird. Und das ist, fand ich an verschiedenen Stellen in dem Buch einfach total schön und anschaulich dargestellt. Viele von euch oder einige von euch kennen vielleicht das Buch Sophies Welt von Jostin Garder Und ich habe Sophies Welt gelesen, aber auch einige andere von seinen Büchern. Und das Kartengeheimnis Der seltene Vogel Und durch einen Spiegel in einem dunklen Wort fand ich besonders schön. Und die sind vielleicht auch wirklich für Jugendliche gut geeignet, die sich mit philosophischen Fragen auch auseinandersetzen wollen. Und im Kartengeheimnis habe ich gerade aufgeschlagen und einen Satz gefunden, den ich inzwischen auch noch ganz anders verstehe als mit Anfang 20 Ich rate allen, die sich selber finden wollen, an Ort und Stelle zu bleiben. Sonst ist die Gefahr groß, dass sie sich endgültig verirren. Und so gibt es ganz viele, ganz unterschiedliche Impulse. Und ich mag gerade auch die Erkenntnis, dass man wirklich Bücher immer mal wieder lesen kann, weil man zu allen Zeiten unterschiedliche Sachen in ihnen entdeckt oder sie auf eine andere Art und Weise versteht. Wenn Du Dich manchmal anders fühlst als die Menschen um Dich herum und Du Träume hast und Dir das schwerfällt zu verstehen, warum andere Leute die entweder nicht haben oder es für sie absolut irreal erscheint, dafür loszugehen, dann ist Richard Bachs Buch »Die Möwe Jonathan« vielleicht fast für Dich. Jonathan ist absolut verzweifelt, weil es ihm unerklärlich erscheint, dass es am schwierigsten ist, andere Vögel davon zu überzeugen, dass sie frei sind. Für ihn ist fliegen ein absolutes Synonym für Freiheit und Obwohl er sich ursprünglich erhofft hatte, dass sein ganzer Schwarm dieses Freiheitsgefühl erleben kann, entscheidet er irgendwann oder akzeptiert er irgendwann, dass er für sich losgehen muss und tut es mit allen Konsequenzen. Auch um Träume und das Verwirklichen und das Glauben an Träume ist das Thema in Sergio Barbarens Buch »Der träumende Delfin – Eine magische Reise zu dir selbst«. Dieses Buch habe ich 2001 gelesen, sehe ich gerade. Und das muss so Ende meines Studiums und ein weiterer Auslandsaufenthalt gewesen sein, irgendwo so dazwischen. Und ich lese gerade, es kommt eine Zeit im Leben, da bleibt einem nichts anderes übrig, als seinen eigenen Weg zu gehen. Eine Zeit, in der man die eigenen Träume verwirklichen muss. Eine Zeit, in der man die eigenen Träume verwirklichen in der man endlich für die eigenen Überzeugungen eintreten muss. Und ich finde ganz spannend, dass ich auch dieses Buch gelesen habe, bevor ich mich mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt habe. Und damals hat es, glaube ich, einfach noch bedeutet, dass ich für meine beruflichen Ziele und Träume eintreten muss. Nach meinem Grundstudium war ich vier Monate in Australien und habe da eine große Reise gemacht, habe viel vom Land gesehen, habe aber später bereut, dass ich keine akademische Auslandserfahrung gemacht habe. Und ich glaube, dass das einer meiner Träume damals war, als ich das Buch gelesen habe und habe dann mich beworben für eine Fremdsprachenassistentenstelle in Irland und habe tatsächlich auch ein Schuljahr an einer irischen Schule gearbeitet und habe dann meinen Frieden damit gemacht, auch im Ausland eine Arbeits- oder Studienerfahrung gemacht zu haben. Ich habe mit einem Klassiker begonnen und deshalb höre ich jetzt auch mit einem Klassiker auf, auch davon ausgehend, dass ihr das Buch oder viele zumindest von euch das Buch kennen und zwar »Der Alchemist« von Paolo Coelho. Alle Menschen, die wie ich Märchen mögen oder gemocht haben als Kinder, für die ist dieses Buch wirklich ganz zauberhaft. Es ist eine wunderschöne Sprache und es ermutigt alle, für ihre Träume loszugehen und daran zu glauben, dass alles sich ändern kann und dass absolut alles möglich ist. Jetzt soll es ja in der Folge heute aber eben auch nicht nur um Bücher gehen, sondern es ist ja Tag des Podcasts und während ich das gerade erzählt habe, fiel mir ein, ja, ich mochte als kleines Mädchen Märchen und ich mochte als kleines Mädchen schon, dass mir vorgelesen wird. Ich habe das natürlich total genossen, wenn mir wirklich jemand vorgelesen hat. Ganz oft hat es mein Papa tatsächlich gemacht. Aber ich hatte auch Märchenschallplatten, die ich wirklich, wirklich gern gehört habe. Als Erwachsene habe ich dann Hörbücher entdeckt in meiner Schwangerschaft, weil ich da lange Zeit liegen musste und manchmal einfach zu erschöpft war, um zu lesen. Und mein Freundeskreis hat mich dann mit Hörbüchern versorgt und ich habe damals gemerkt, dass ich Hörspiele besonders gerne mag und habe das scheinbar auch an meine Tochter weitervererbt, mit der ich auch als sie Kind war die Hörbücher und Hörspiele von ihr super gern zusammen gehört habe. Podcasts habe ich dann für mich im ersten Corona-Lockdown entdeckt. Wie wahrscheinlich viele von euch bin ich täglich spazieren gegangen und habe nach einer ganzen Weile gedacht, dass es schön wäre, da auch ein bisschen Input zu bekommen. Und So habe ich Podcasts entdeckt und auch gemerkt, dass mich tatsächlich Lebensgeschichten total interessieren und ich Interviews super inspirierend finde. Und einer der Podcasts, die ich damals als erstes gehört habe, war Happy Holy Confident von Laura Marlina Seiler. Veit Lindaus Podcast Seelen habe ich relativ schnell entdeckt. Und heute bin ich absoluter Fan von Veits Format Alles Menschen, wo er wirklich ganz ausführlich super spannende und inspirierende Menschen interviewt. Als Manifestorin mag ich den Podcast Hunting for Purpose von Holly Marie und ich höre wirklich immer wieder gerne die Folgen von Linas Podcast Embracing the Queen Within. Häufig inspirieren mich die Interviews in den Podcasts so sehr, dass ich dann weiterschaue und so bin ich bei Curse gelandet, der den Podcast Meditation, Coaching und Live hat und bei Laura Marlina Seiler mal zu Gast war, aber ich glaube bei Veit Lindau sogar auch. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber für mich gibt es Phasen, in denen ich dann wirklich ganz viel Podcasts höre, beim Spazien gehen, beim Putzen, also da habe ich richtig Freude dran, mich mit Input über die Ohren zu versorgen und dann gibt es wieder Phasen, wo ich auch wirklich richtig gerne ein Buch in die Hand nehme, aber es sind wirklich häufig entweder hören oder lesen. Ich hatte ja am Anfang gesagt, dass mich total interessieren würde, was ihr so hört und welche Bücher euch besonders inspiriert haben. Und es würde mich wirklich total freuen, wenn ihr das teilt. Es gibt ja so ein wahnsinnig großes Angebot und ich finde es immer wieder total spannend und inspirierend mal, in ganz unterschiedliche Themen reinzuhören und auch bei ganz unterschiedlichen Leuten zu hören, was die zu sagen haben. Das war jetzt auch nur ein ganz kleiner Ausschnitt von den Podcasts, wo ich wirklich relativ regelmäßig reinhöre. Ich danke dir für deine Zeit. Solltest du den Podcast noch nicht abonniert haben, freue ich mich, wenn du dich jeden zweiten Montag mit Tipps zum Thema Selbstfürsorge von mir versorgen lassen möchtest und ihn abonnierst. Ansonsten wünsche ich dir einen ganz wundervollen Tag oder Abend, je nachdem, wann du den Podcast hörst. Ich freue mich, wenn ich von dir lese, was dich inspiriert. Und jetzt bleibt mir nur noch, dir zu sagen, mach dich zu deiner Nummer 1. Sorge gut für dich. Deine Andrea.